0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, un sujet qui vous préoccupe tous et toutes, comment faire des posts qui fonctionnent sur LinkedIn et même comment mieux vendre ou vendre tout court via LinkedIn. Thibault Louis, mon invité du jour, est spécialisé dans l'écriture. Mais pas n'importe quel type d'écriture, l'écriture pour vendre en B2B. C'est donc grâce à LinkedIn qu'il a pu lancer son activité et sur LinkedIn également qu'il aide ses clients à performer et à vendre davantage. Il nous raconte dans cet épisode ses meilleurs conseils, également son histoire, comment il a atteint ses 10 000 premiers followers en un an. Alors, quel est le bon rythme de publication Comment faire un bon poste? Comment mesurer ses performances Et puis, quels comptes suivre pour s'inspirer Ce sont les petites leçons, les petites pépites qu'on vous livre dans cet épisode. J'espère que ça vous plaira. Thibaut, bienvenue dans le podcast. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire LinkedIn
1: Bonjour Caroline. Alors, sur LinkedIn, euh, j'ai créé mes premiers contenus il y a environ euh, un an et demi, deux ans des contenus un peu un peu plus corporate et disons que là où j'ai commencé à vraiment vraiment poster c'était c'était quand même il y a il y a un an bah, en même temps que j'ai ouvert mon entreprise et avec un but simple bah, c'était de faire de l'acquisition euh, donc au début je faisais bah, je faisais des fours hein, comme tout le monde mais la sauce elle a pris beaucoup plus rapidement que ce que parce que ce qui était prévu et j'ai fait de l'acquisition très rapidement euh, donc voilà donc c'est un super canal pour moi et aujourd'hui bah, je suis à 4 millions de vues en 2021. Euh, je pose beaucoup, beaucoup plus, euh, j'ai beaucoup plus de conversations euh, avec des prospects, etc. Donc, c'est un super canal. Moi, je, je remercie LinkedIn tous les jours de m'aider dans mon business.
0: Alors, tu m'amènes une transition euh, toute servie puisque tu parles de 4 millions de vues en 2021. On sait que les vues, c'est beaucoup déterminé par la fréquence de postes. Alors, 4 millions de vues, mais du coup, ça représente quoi en termes de rythme de publication
1: Ouais, alors, le, donc le rythme de publication. Donc, moi, j'ai un, un outil qui s'appelle Shield, Shield Analytics, et où en fait, t as, t as tout, as, ils prennent toutes tes vues, ton nombre de likes, etc. et ils te montrent, en fait, tu vois, le, le nombre de vues moyen, est-ce que tu as progressé, etc. etc donc en moyenne moi je, donc là je poste très précisément 0,8 fois par jour donc en gros je poste bah, 6 jours sur 7, selon le selon depuis depuis cette année euh, les chiffres donc en moyenne j'ai j'ai 25 000 euh, de reach en vue euh, j'ai 210 likes de moyenne un truc comme ça et 50 commentaires et donc et donc euh, voilà voilà pour les stats il y a, y a tout euh, sauf que en fait j'ai fait mes deux premiers millions de vues euh, en le 1er août et en fait j'ai fait mes 2 millions de vues supplémentaires euh, maintenant donc en fait j'ai fait 2 millions de vues supplémentaires en un mois et demi donc c'est en fait c'était vraiment exponentiel
0: c'est exactement ça. C'est très couru sur les réseaux sociaux. C'est le fameux snowball effect. Et, euh, et justement, en termes d'édito, comment est-ce que tu t'organises dans tes posts Alors, tu es un peu le roi incontesté, incontesté euh, des, des mêmes Est-ce que euh, sur LinkedIn, tu as un petit planning où tu répartis ta création de contenu de façon euh, le plus hétérogène possible Ou est-ce que tu dis, on s'en fiche de ça, je poste quand j'ai envie, ce que j'ai envie
1: alors, la meilleure ligne édito actuelle euh, est ce que je vois euh, donc sur les meilleurs créateurs de contenu, en tout cas ceux qui ont, tu vois, qui ont euh, je ne sais pas, entre plus de 50 000 abonnés euh, ou tu vois des Américains hyper forts ou des gens vraiment que je trouve ce qui, qu'ils font, c'est top. Ils ont ce qu'on appelle la stratégie tofu bofu, mofou plutôt tofu mofu, bofu. Donc, top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, pour faire un moment du reach, pour être favorisé par l'algorithme, et pour que en fait il y ait des posts qui, qui cartonnent pour avoir des followers ils vont faire des posts plutôt grand public tu vois donc tu peux parler je sais pas d'éducation d'argent de travail enfin tu vois des choses où n'importe qui peut venir et, et commenter sans avoir le peur de passer pour un débile quoi donc ça, c'est très important, ça te permet d'augmenter de, de, la, la surface. Après, tu as des postes un tout petit peu plus techniques, donc middle of, of the funnel, mofu. Ça va être plutôt des postes qui vont commencer, tu vois, être plutôt sur du marketing ou sur de la communication ou sur de l'entrepreneuriat. Des choses qui sont encore assez larges, mais qui quand même sont un peu excluantes pour une, une partie de la population. Donc, tu es déjà dans une niche. Et il faut quand même à la fin une petite euh, partie euh, fou bottom of the funnel, où tu vas faire le truc ultra technique qui vont te permettre, tu vois, de gagner en crédibilité, notamment auprès de tes pairs. Et souvent, c'est aussi ces postes-là qui vont te permettre de faire de l'acquisition. Donc, sur ça, c'est pas mal. Donc, en fait, j'ai euh, parfois des postes un peu plus larges, tu vois, sur… Euh, moi, j'aime bien déglinguer les entreprises, euh, tu vois, qui fliquent les employés… Euh, euh, je sais pas qui. qui, qui... Les startups, j'aime bien déglinguer aussi les startups qui font des levées de fonds alors qu'il y en a 9 sur 10 qui ne sont pas rentables et qui vont dans le mur, etc. Ce truc auquel j'étais un peu biberonné, j'aime bien, bien le foutre des coups dedans. Euh, et ensuite, sur le vraiment le, le beau fou, le bottom of funnel, parfois je fais des trucs hyper pressés en copywriting, ou euh, tu vois en en newsletter ou des, même des choses sur l'algorithme LinkedIn euh, même si l'algorithme LinkedIn c'est plus trop beau fou même je sais pas pourquoi les gens sont il y a personne qui poste sur LinkedIn et les gens sont complètement euh, euh, passionnés de l'algorithme LinkedIn donc donc il y, y a ça donc ça euh, voilà je parle de copywriting, de marketing B2B, euh, d'entrepreneuriat au sens général et puis ensuite oui, je peux balancer quelques mèmes un peu drôles sur les sur les LinkedIn. Ensuite, sur la fréquence de publication, alors au début, je me disais, oui, on va faire une fois, deux fois par semaine, ça suffit, tu vois, très bon élève. Et puis, en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que les gens qui allaient très vite, qui avaient beaucoup de traction, c'est des gens qui, en moyenne, avaient plus d'un poste par jour. Et, et en fait, tu as plein de mythes sur l'algo LinkedIn, genre, ouais, LinkedIn va te sanctionner, etc. En fait, c'est que des conneries. Euh, tu peux, moi là, je pense que la majorité du temps, quand je poste deux fois par jour, le deuxième poste fonctionne mieux que le premier. Donc, les postes ne se can cannibalisent pas forcément. Même si tu perds 10% de reach sur le premier, bah non, il faut y aller. Quoi. Si tu as des idées, il faut lancer. Et j'alterne poste court, poste long pour ne pas saouler les gens, même si j'en saoule un paquet. Et, euh, et ça marche pas mal. Tu vois et en fait, quand j'ai doublé mon rythme de publication, j'ai multiplié par trois ou quatre euh, mes métriques en termes de lead, en termes d'acquisition, en termes d'abonnés, en termes de, de likes. Et, euh,
0: et c'est intéressant ce que tu dis en fait sur, sur la fréquence de publication. C'est vrai qu'il y a plein de, de légendes urbaines. Pour simplifier un peu le trait, euh, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, tant que ça fonctionne vous pouvez poster, il y a une seule règle d'or à respecter, c'est que si votre poste, il est en train, il est dans les faveurs de l'algorithme, il est en train de surperformer, il faut savoir que si vous repostez, vous allez le couper dans son élan à partir du moment où vous postez une deuxième fois vous allez être moins vu sur le premier poste mais au final Thibaut l'a très bien rappelé vous pouvez poster deux fois par jour je pense même qu'on peut poster trois fois par jour après on ne va pas se mentir quand on est un créateur de contenu c'est un rythme une fois par jour qui est déjà difficile à tenir où au final vous vous essoufflez vite vous finissez par lasser des gens et les gens quand ils sont là sur LinkedIn ils le font savoir donc voilà ça amènera encore d'autres problèmes je te vois froncer les sourcils Thibault. dis-moi à quoi tu penses non non là je
1: suis d'accord et d'ailleurs, souvent, j'en parle à des entrepreneurs, ils me disent, euh, oui, euh, je ne vais, euh, vais pas poster pour poster, euh, je vais poster quand j'ai quelque chose à dire. Tu vois, sous-entendu, bah, ceux qui postent trop souvent, en fait, ils n'ont rien à dire. Bah, en fait, moi, je vais te dire la, la vérité, les, moi, mes créateurs de contenu préférés et ceux que je trouve qui, ont, qui sont les plus quali, c'est des gens qui postent tous les jours, en fait. Euh, je pense à Dave Girard, par exemple, euh, qui est un Américain qui poste beaucoup sur le marketing B2B. Il est vraiment, vraiment bien. Il y a Justin Welch aussi. Lui, alors lui, il est... Il, il est to... il... en fait il est tellement connu maintenant qu'il poste une fois à 7h15 du matin heure de Nashville et il poste à 13h15 qui est l'heure le...
0: de 7h15 en Europe tu crois pas que ces gros mecs là qui sont à la tête d'Empire ils ont des ghostwriters pour faire ça c'est pas vraiment eux qui postent c'est pas possible moi j'y crois pas qu'on peut poster deux fois par jour en ayant une activité à côté et en faisant de la qualité
1: bah, franchement euh... alors en fait déjà alors ils ont beaucoup d'abonnés euh, bah, just, les deux que j'ai dit Justin Welch ils ont plus de 100 000 moi je suis en fait je suis sûr que c'est eux qui, que, qui écrivent ah ouais euh, bah en tout cas eux ouais je vois bien la différence tu vois parce que ils, en fait ils, ont, ils incarnent tellement leur monopole personnel il y a des posts genre je les verrai je pourrais genre j'ai pas besoin de, de voir que c'est lui qui l'a écrit je me dis ok ça, ça c'est Justin Welch tu vois je sais même, je sais parce qu'en fait, quand il, il, il poste, tu as l'impression de te faire engueuler. Et donc, tu vois, je le vois, je reconnais ses architectures de poste. Euh, tu vois, par exemple, je me dis un petit type architectural. Lui, à un moment, il fait souvent, il aime bien faire des petites listes avec des tirés. Euh, tu vois, tiré 1, tu 1, des, des tirés, mais sans sauter de ligne. Et en fait, c'est très beau architecturalement. Et ce qu'il fait, c'est qu'en fait, à chaque tiré, soit la phrase, elle va de la plus longue à la plus courte, soit elle va de la plus courte à la plus longue. Et ça donne un effet hyper beau et en fait, quand tu vois le poste, tu dis, ouais, ça, c'est un, un poste de ouf. Rien qu'à l'architecture visuelle. Et donc, je reconnais son architecture. Et honnêtement, bah, alors, peut-être qu'il est un ghostwriter. Mais euh... le truc, c'est qu'il est tellement niché, vu qu'il parle que de création de contenu, d'entrepreneuriat. Et en fait, à quel point. En fait, c'est un peu sa ligne d'oral, c'est 0 to one Tu vois, c'est à quel point, en fait, il faut arrêter de, de survendre l'entrepreneuriat comme quelque chose de difficile. Alors, oui, c'est difficile. Mais 0 to one c'est moins difficile que ce qu'on pense. Et du coup, il est tellement niché qu'en fait, il, il se répète un peu tout le temps. Mais. Mais c'est toujours intéressant. Et déjà, lui, au contraire, il parle de tout ce qu'il veut. Parfois, il lâche des mêmes, des trucs comme ça. Mais c'est toujours intéressant, en fait. Alors, je pense que c'est plutôt une, une, une routine. Et le, le plus gros conseil que je peux donner et que je donne à mes clients, c'est qu'il faut faire en sorte d'avoir une ligne édito qui te fait plaisir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que chaque fois que tu, tu, tu vas écrire ton contenu, tu dises « Ah, là, ça va être mon petit moment. »« Ça va être le moment où je vais, je vais écrire, je vais partager mes idées au monde. » Et euh, tu as un peu un, une sorte de principe euh, que les Américains aiment bien qui dit euh, la dopamine doit venir du moment où tu t'appuies sur publier et pas du moment où tu récoltes les likes. Et, je, et là, y a, je vois encore beaucoup de gens qui sont dans, dans ce qui attachent leurs émotions à leur travail euh, et notamment aux résultats tu vois, sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est burn-out garanti. Moi, je, tu vois, si je fais un four, en fait, maintenant, je me suis mis dans une sorte de presque une sorte de de psychologique, psychologiques, en fait, si mon poste fait un four, ça me fait rigoler. Genre, euh, j'en rigole et je me dis, bah, bien fait pour toi, Thibaut, ça a fait un beau four, bravo, tu vois. Et de la même façon, si j'ai un poste qui part viral, et eh ben je m'en fous. Je me dis, OK, ça a marché, mais je me dis pas, tu vois, comme certains, oh, ah, j'ai passé une belle journée, j'ai passé une bonne semaine, tu vois. Je, en fait, que ça soit keep going quoi qu'il se passe, en fait.
0: Oui, bah ça c'est clair, mais c'est très symptomatique de notre besoin de validation sociale qu'on a toujours dans la vie. Quand tu es en entreprise, c'est tes collègues. Et puis quand tu es derrière ton écran, bah, c'est les likes et les commentaires. Mais pour le coup, tu as dit un truc qui m'a vraiment euh, fait tilter. Tu dis en fait, je reconnais la patte, je reconnais la voix d'un auteur sur LinkedIn. En fait, moi, c'est une question qu'on me pose souvent. On me dit, mais euh, tu dis tout le temps qu'il qu faut avoir sa personnalité. Euh, comment on fait pour avoir de la personnalité par écrit Alors, moi, un tip, ce que je donne souvent, je trouve. Ça passe très bien. C'est le, le fameux, euh, le parloir, tu vois, de Flaubert. Essayez d'écrire comme vous parlez et en fait, bah, récitez ce que vous euh, ce que vous écrivez avant de le poster. D'abord pour élaguer vos phrases et puis aussi pour essayer que, justement, il y a un ton qui soit naturel et conversationnel et que ça soit un petit peu vous finalement. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que tu as toi, tu conseilles d'autres choses
1: Alors déjà, sur, sur le, le premier, sur ce que tu as dit, donc euh, ouais, parler comme on écrit, enfin écrire comme on parle plutôt, euh, je suis complètement d'accord et d'ailleurs euh, bah, tu vois j'ai un client là euh, bah, aujourd'hui en fait il m'a fait un... j'avais une liste tu vois, avec des posts il y, a un... il y a un post à un moment il m'a dit euh... il a mis un commentaire il a mis oui trop euh, trop, trop langage parlé tu vois. il m'a dit bah, je... Donc, je lui ai dit mais est-ce que vous l'auriez dit comme ça il me dit oui mais je l'aurais pas écrit comme ça mais je lui ai dit mais bah, c'est là où vous vous trompez en fait copywriting premier... un des premiers principes pour être quick talk euh et donc du coup faut le faire bah, par exemple moi je suis quelqu'un qui est très grossier alors j'essaie je, de me soigner mais parfois je peux pas m'empêcher et je j'écris alors avec des astérix pour pas mettre les mots grossiers parce que les mots les, les bloque un peu mais je mets je je lui je dis comment je l'aurais dit à l'oral et euh, parfois je dis voilà à la limite je dis ce voilà ce putain de truc tu vois parce que je l'aurais pas dit autrement en fait à l'oral donc ça c'est c'est important de garder la personnalité par exemple moi je, à l'oral bah je bouffe toutes mes négations et bah à l'écrit je bouffe toutes mes négations aussi euh, je mets des Y il y a. Euh, tu vois. Alors, il y a des gens, ça peut les surprendre, mais oui. en fait, ça passe très bien, bizarrement. Euh, et, et, euh, et, et sur ce que tu as dit, donc, ce réciter, ouais, c'est bien de se relire à l'oral et en fait, si tu, tu, en lisant le truc, tu dis que ça fait plus écrit que tu n'aurais pas dit comme ça, il bah, faut le réécrire comme tu l'aurais dit. Donc, ça, complètement d'accord. Et ça, c'est un lien avec la personnalité. Donc, ça, c'est un, un concept un peu plus théorique, ça s'appelle le monopole personnel. C'est en fait contenus sont, sont censés être uniques au monde et sont censés les gens sont censés venir te voir même en acquisition ou rentrer en contact avec toi parce qu'ils disent ok cette personne elle a quelque chose d'unique ses contenus peuvent pas être remplacés comme sa personnalité parce qu'on a tous une personnalité unique au monde même si euh, on s'en rend pas forcément compte en fait et euh, donc le monopole personnel c'est une intersection entre la curiosité infinie c'est-à-dire sur quoi tu peux avec tes potes parler euh, euh, ou alors lire sur ton smartphone des trucs genre de manière infinie 3 4 heures par jour ensuite c'est une intersection avec tes skills genre sur quoi tu es naturellement hyper doué sur quoi tu vois tu pourrais aller dans un auditoire euh, et parler euh, devant un auditoire sans préparation pendant 30 minutes et les gens se diraient ah ouais il est chaud sur ce sujet tu vois et à la fin c'est l'intersection avec ta personnalité qui t'est au quotidien est-ce que es, tu vois est-ce que tu es rassembleur est-ce que tu es plutôt provocateur est-ce que tu es plutôt euh, euh, introverti etc et tu vois cette intersection cette curiosité ses compétences et cette personnalité normalement à la fin c'est censé euh, créer un, des contenus uniques tu vois, qui te ressemblent
0: et alors justement toi qui travailles dans le B2B qu'est-ce que tu en penses toi est-ce que le B2B c'est ennuyeux est-ce que c'est en train de devenir moins ennuyeux et deuxième question parce que je sais que tu adores quand on, je pose les questions par deux euh, qu'est-ce que tu conseilles à tes clients pour avoir leurs pattes tout en restant corporate tu commences par la, celle que tu veux
1: Ouais, alors, euh, donc, parce que c'est... il ouais, y a plein de choses. Alors, déjà, hein, hein, sans, sans même que moi je te dise quoi que ce soit, il y a des stats qui montrent que, genre, je sais pas, 75% des, des décideurs trouvent que les, les communications B2B sont, sont hyper boring, en fait, tu vois, sont hyper ennuyeuses. Alors, à la base, il faut savoir que le B2B, il n'est pas boring parce que les gens l'ont décidé. En fait, il y, y avait des boîtes comme IBM qui ont testé en fait, de, de faire des campagnes un peu plus fun. Sauf que, naturellement, le B2B, c'était des énormes boîtes. Tu sais, bah, B2B, c'est… En tout cas, celles qui pouvaient communiquer, c'était des boîtes qui étaient énormes, tu vois, euh, qui vendaient, je sais pas, des logiciels cloud, des, des, des banques, des trucs comme ça. Et en fait, c'est juste que bah, les comités ont tué la créativité des, des, des gens. Parce que quand, quand tu voulais faire, faire euh, de la communication, les gens disaient « Oh, mais on ne va pas vendre des logiciels avec cette, telle communication, on ne va pas euh, faire ci, faire ça. Ouais, » Du coup, ça faisait forcément… Hmm
0: oui, ouais, tout, ouais. tout à fait, je suis complètement d'accord avec
1: toi, fait, tu vois, donc il y avait beaucoup de... En fait, on était à la recherche du consensus, et le consensus, c'est ce qui tue la créativité, notamment dans les boîtes B2B de base, les gens n'étaient pas forcément les plus fun, mais, euh... mais le truc, c'est que ça, ça a changé. Et, et après, a posteriori, on s'est dit, ah ben non, euh, le B2B a toujours communiqué comme ça, du coup, ben, on va faire des trucs boring. Et en fait, non, ça a complètement changé. Pourquoi Parce qu'en en fait, on les gens aujourd'hui ils, ils ont complètement modifié leur manière d'acheter même en B2B que tu achètes des imprimantes pour ta boîte que tu achètes un logiciel que tu achètes je ne sais pas moi euh, des, un, la chasse, aller chasser des bureaux enfin n'importe quoi en fait les gens ils, ils, ils vont sur internet et ils font des recherches et sauf que il y a eu tellement en fait c'est tellement facile aujourd'hui de se cacher de créer un site des, des mentions légales et en fait d'aller en Thaïlande et puis de, en fait d'être un truc d'arnaque que les gens ils ont, de, ils ont un radar à bullshit et donc qu'est-ce qu'ils font ben moi, je vais dire un truc que je fais, par exemple, quand je fais des prestations. Quand, quand je vais regarder, je, je, il y a trois, trois boîtes qui se battent sur Google, tu vois, sur les mots-clés que j'utilise. Ben, je vais sur LinkedIn, je regarde euh, les boîtes en question, je vais voir la tête du dirigeant et je regarde si, la, si la, sa tête me plaît. Et si, si, si j'ai confiance, ben, j'achète à ça. Et ça, ça m'est arrivé, par exemple… Tu fais euh, au
0: facias, délit de Thibaut
1: non mais quand je dis à la tête c'est que pas beau tu vois, si les gars... non mais si tu vois que la boîte elle est exportée je sais pas où tu vois que les mecs ils... leur site internet il est là mais qu'en fait les gars derrière ils... tu vois la boîte elle est pas structurée enfin tu sais pas ce que ça peut être alors si tu vois t'as une boîte avec des vrais humains qui partagent du contenu avec des photos d'équipe avec des trucs comme ça tu bah, t'as tendance à avoir un peu plus confiance tu vois et, euh, et, donc, en B2B, bah, ouais, le, aujourd'hui, les gens sont envie d'être rassurés sur leur achat, et ils ont surtout envie, bah, qu'il y ait un commercial derrière, un, un code manager qui s'occupe bien d'eux, tu vois, qui, euh, en fait, ils s'en foutent, tu vois, s'ils si achètent une imprimante, que l'imprimante, im, elle est 5000 couleurs ou 7000 couleurs, enfin, tu vois, c'est, ils veulent qu'en fait, qu les gens lui disent, bah, euh, si, euh, si demain vous avez un problème, Sophie vous engage à vous appeler dans les deux heures à régler votre problème et, et ils veulent que Sophie soit, soit cool avec eux et que euh, tu vois, quand ils renouvellent le contrat avec Patrice, bah Patrice euh, soit euh, à l'écoute, etc. Donc, en fait, l'humain a pris une énorme place en B2B et ça se voit notamment bah, sur le LinkedIn. Maintenant, les gens, ils achètent ils achètent les, les, les marques parce qu'ils disent « Ah ouais, bah tu parlais de, euh, de Guillaume Ubèche tout à l'heure, bah, Guillaume Ubèche, ah ouais, euh, Guillaume Moubèche euh, il, il a l'air trop cool, en plus, c'est une boîte française, et puis sa boîte, ils sont vraiment cool, ils sont passés sur Combini, bah, Du coup, si tu, tu veux acheter Safe, Safe Loft ou qu'il y a un truc où en fait, ils sont tous des, des têtes de, de vendeurs de tapis euh, et que et que, et que tu as l'Aimlist avec une communication un peu plus cool, ben bah, les gens achètent l'Aimlist en fait, tu vois.
0: Oui, donc en fait, créer une communauté, ça permet vraiment de se constituer le capital sympathie qui fait que toi, ça te crée de la confiance et tu as envie d'acheter la marque.
1: Ouais, il ouais, y, a, y a de ça, il y, euh, y a de ça clairement en fait. C'est euh, Souvent, je dis un truc et je ne sais pas pourquoi les gens sont rarement d'accord, mais Simon Sinek parlait de l'ère du why et aujourd'hui, je me demande si en achat, on n'est pas dans l'ère du who, tu vois. C'est pas pourquoi il a fait ça, mais qui a fait ça, tu vois genre euh, Et plein de gens vont dire, oui, moi, j'ai acheté telle boîte parce que j'aime bien la nana. Moi, j'achète que Tesla parce que c'est Elon Musk et, et que je ne voudrais pas une autre voiture électrique. Tu vois.
0: À double effet, d'ailleurs, dans l'autre sens, avec les balancetons. Ah, bah tiens, regarde, lui, il a fait ça, ceci, culture de la dénonciation à fond, tu vois. Donc, effet retort.
1: Ouais. Bah, exactement. Alors, je ne vais pas citer de boîte pour ne pas <rire> me mettre des gens à nous, mais… Je, pas, je pense notamment à une boîte de bijoux qui, qui, qui a eu beaucoup de problèmes. Bah, euh, tu vois, ils, ils ont perdu beaucoup d'abonnés. Les gens disent « oui, je suis déçu ». Ils, ils ont
0: ils... fermé leur magasin. Ils ont perdu des, des milliers de followers en 24 heures, un truc comme ça. Mais surtout, ils ont fermé leur site e-commerce. C'est un truc à bêlant.
1: Oui, et euh, tu vois, mais même moi, il enfin, n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais genre, moi, qui, qui, j'ai eu des problèmes à un moment. Enfin, des problèmes. Disons que je n'ai pas toujours été bien vive dans les boîtes. Et tu vois, si demain, j'apprends qu'un de mes prestataires ou un de, des, des, des personnes à qui j'ai acheté un logiciel ou quoi, je, je sais qu a, si je sais que c'est avéré qu'il y a des problèmes de management, et que les gens sont maltraités ou que le boss, c'est un, un enfoiré, et tout, je, je vais vraiment reconsidérer immédiatement euh, l'achat. tu vois et alors Même en B2B, surtout en B2B, probablement ouais. d'ailleurs.
0: Après, euh, euh, après LinkedIn étant un... <rire> un réseau euh, employés advoqués ici. Justement, est-ce que tu n'as pas peur qu'on euh, soit en plein dans le euh, greenwashing à mettre du mascara sur un coquard, comme on dit, avec des boîtes qui font n'importe quoi en interne et qui, potentiellement, ont une belle communication LinkedIn C'est un cas qui peut exister. Je me fais l'avocat du diable, Thibaut, mais c'est aussi un cas qui peut exister parce que, finalement, LinkedIn, la irréputation, e ce n'est pas non plus la vraie vie.
1: Ouais, exactement. Exactement. Bah, de toute façon, c'est... Enfin, les gens se construisent des, des marques personnelles hein, parce qu'il ne faut pas oublier que bah, dans les dirigeants, euh, tu n'as pas que des gens roses, hein, tu as des enfoirés aussi. Je veux dire, s'il y a tant de gens en burn-out, c'est que tu as des gens qui sont, princes, qui sont vraiment des, en, des, des enfoirés. Et donc, du coup, bah, les gens, on se te dit, oui, sois authentique sur les réseaux. Bah ouais, mais si, 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 si dans, la, dans la vie, tu n'es pas quelqu'un de bien, ça va être, bah, tu vas devoir te créer euh, une image, forcément. Ou alors, tu ne communiques pas du tout. Quoi. Mais...
0: mais pour le coup, en fait, je pense que. Il y a un effet agréable à tout cet effet de euh, euh, LinkedIn craze, employee advocacy, la culture d'entreprise, euh, we are culture designer, tu vois. On entend des mots forts comme ça. Et je pense que oui, il y a du bullshit. Mais moi ce que je répondrais euh, c'est que à côté de ça je pense que ça amène des choses bien parce que les boîtes se rendent compte qu'il y a un tel impact qu'en fait finalement bah, ça vaut le coup de changer peut-être la culture de l'entreprise et de même si c'est pour les mauvaises raisons Thibault mais en fait les gens parlent maintenant donc je pense que ça, calme, ça peut calmer un peu certaines entreprises.
1: Ouais ouais, ouais non mais clairement euh, clairement bah, le, le oui le fait que tu, tu sois plus tout seul tu vois euh face aux, aux grandes entreprises ils me te oui tu peux rien faire Et de toute façon euh, si tu fais des bêtises tu euh, bah, tu trouveras plus jamais de, de travail dans ce monde enfin tu vois tu, tu connais la classique alors sur ce que tu as dit tu as, as utilisé un terme euh, un terme que, qui est intéressant qui est l'employé de vocation mais bah, justement tu vois entre pour moi entre toutes ces boîtes donc je parlais donc si on parle prendre le M list tu vois germinal, des choses comme ça donc elles ce qu'elles font alors elles, elles, elles appellent ça stratégie adventures et de l'autre côté, ce qu'on appelle l'employé de Vokéci. Bah, tu vois, pour moi, l'employé de Vokéci, c'est un peu une, un terme euh, dont j'ai envie de, je, un peu de me moquer. pour moi, l'employé de Vokéci, ça va être, tu vois, des mecs qui vont mettre des photos, euh, euh, tu vois, sur Instagram, euh, genre Starbucks ou Google, ou des trucs comme ça. Ou alors euh, Google, en fait, tu sais qu'il y a, j'ai vu plein de trucs là, euh, Doctolib ou Google. Qui a, en fait, ils, tous les nouveaux employés, ils ont, ils ont une trame et en fait, ils mettent le, tous le même poste. Ils changent juste, tu vois, le, le nom, la date. Et ils de ça, et bien en fait pour moi ça c'est ce qu'on appelle l'employé vocation, c'est un peu se faire voir, dire que voilà, marque employeur. Et moi c'est très différent en fait de créer des marques personnelles propres aux employés comme font la Germina, le Wallaxi. Euh, et, et tu vois, et tu m'as dit, bah, les boîtes de plus en plus se rendent compte de l'importance de ça. Et bien ben en fait, quand même, quand on y pense, des boîtes qui organisent des, des, des stratégies de communication à vraie valeur ajoutée sur LinkedIn, il n'y en, en a pas, en fait. On, il n'y en a même pas 10 en France. Ou alors, elles essayent et elles n'y arrivent pas. Et c'est un des gros problèmes que, que, que certains de mes clients ont eu, euh, Parce que, un, bah, tu vois, si, si tes employés, ils n'ont pas des coûts utiles dans ton business, pourquoi ils posteraient Deux, il y a même que des entrepreneurs n'ont pas envie de poster. Syndrome de la page blanche, syndrome de l'imposteur, syndrome de légitimité, peur de te prendre un bide, peur d'avoir de des haters. Et donc, c'est hyper difficile pour ces boîtes. Et toutes ces boîtes aujourd'hui qu'ils font, elles récoltent quasiment tous les bénéfices. C'est un modèle winner-take-all.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu leur conseilles à tes clients, ceux qui sont pris dans cet écueil, où en fait, bah, tu, leur, tu leur conseilles de faire poster leurs employés et les employés, ce n'est pas aussi automatique que ça Qu'est-ce qu'on peut ouais, faire, ouais. Pour faire ça
1: ben, Alors déjà, euh, bah, c'est bien de montrer l'exemple en le faisant. Mais il y a un truc, c'est qu'il y a des gens que, que, que j'ai accompagnés où en fait, il y avait un fondateur qui le faisait, enfin, un une fondatrice qui le faisait, mais même les, les autres de l'équipe fondatrice ne le faisaient pas, tu vois, euh, à tel point que, euh, tu vois, j'ai discuté avec des, des VCI. alors là, j'étais à une réunion avec deux VCI, et les deux, deux VCI m'ont dit, en 2021, si la boîte n'est pas rentable et veut des sous, et qu'on leur donne des sous, et que ils sont pas, il n'y a pas un des, au moins un des fondateurs de l'équipe qui est sur YouTube, ou alors sur LinkedIn, ou alors sur un podcast, enfin n'importe quoi qui soit un peu proche de ce qu'on appelle le modèle créa-preneur, ben ça veut dire qu'en fait, ils se privent d'un canal d'acquisition organique. Et donc, alors je ne te parle pas forcément de, tu vois, de boîtes qui sont dans les biotech ou, ou, tu vois, ou des gens qui vont sur la lune. Je te parle de boîtes tu vois, simples en B2B, mais non rentables. Et ben, les investisseurs, diraient pourquoi je leur donnais de l'argent parce qu'ils ne sont pas skill de game en fait. Ils ne sont pas prêts à aller au bout avec leur business et se mouiller sur des canaux comme ça gratuits. Donc ça, c'est... Et pour, bah, pour les employés, bah, c'est une question un peu, c'est une question très difficile. Déjà, c'est leur faire comprendre qu'ils ont autant à gagner que la boîte, parce qu'en fait, ta marque personnelle, euh, tu parlais de Nina Ramen tout à l'heure. Nina Ramen, on a fait un podcast la dernière fois. Si elle, en fait, elle ne publie pas depuis qu'elle est à Germinal. Elle publiait déjà avant qu'elle était à l'école du recrutement. Et grâce à ses posts, en fait, elle était déjà vue sur LinkedIn par Germinal. Et donc, elle a pas forcément besoin de faire ses preuves. Et, et, et donc, elle s'est faite recruter comme ça. Donc elle, elle est, elle, alors, je ne sais pas exactement quel est son statut aujourd'hui à Germinal, mais c'est positif pour, le, pour les, les employés, notamment, en fait, s'ils veulent être entrepreneurs demain. Moi, c'est ce que je dis aux aspirants entrepreneurs et, et aux, aux étudiants, alors beaucoup aux étudiants, c'est aux étudiants, c'est attendez pas d'avoir fini votre diplôme pour créer du contenu, faites-le dès à présent en explorant. Et aux salariés qui veulent être entrepreneurs, je leur dis, mais attendez pas d'avoir pris la décision d'être entrepreneur, d'être sorti de la boîte pour commencer, mais créez votre actif dès maintenant, en fait, ça vous servira euh, plus tard. Ça, c'est difficile à le faire comprendre. Et après, un truc un peu plus polémique, bah, si euh, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas prévu de le faire, ils n'ont pas prévu d'être entrepreneur entre une marque personnelle, si les, les, les employés n'ont pas d'equity dans le business, ils n'ont pas des parts dans le business, bah, tu ne peux pas les forcer à le faire, tu vois parce que d'ailleurs, quand on parlait de l'employé de vocation, avant que tu poses sur Instagram ou sur Twitter, il y a, il y a, si tu as des postes de, de management ou autre, ça doit être validé par la, la, la direction. Et ben pour moi, ce n'est pas du tout ça. Tu dois laisser parler la, la personne comme elle a envie de le faire.
0: Donc, toi, quand tu accompagnes des entreprises comme ça, est-ce que ça t'arrive d'accompagner trois ou quatre personnes, dirigeants ou pas, d'une entreprise en même temps
1: euh, ouais, ouais. Alors, oui, oui.
0: Comment tu ventiles ça alors
1: Déjà, il faut créer une ligne, une ligne éditoriale pers personnelle euh, parce que souvent, euh, en fait, la, 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 le gros problème, euh, la, on va dire du gros pourcentage des gens qui veulent publier, c'est qu'en fait, ils, ils écrivent des textes et je leur dis, ok, imaginons que ce texte, on, on le prenne et on ne le mette pas sous ton nom, mais on le mette sous le nom de ta boîte. Est-ce que euh, ça choquerait les gens Et il me dit, ah ouais, c'est vrai que c'est interchangeable. Et en fait, à partir du moment où tu fais des textes interchangeables entre ta marque et toi en tant que personne, c'est-à-dire que tu n'as pas compris le, le principe de marque personnelle. En fait. et, et le truc, c'est qu'en fait, les contenus de ces gens, le, le plus gros écueil qu'ils ont, c'est qu'en fait, ces contenus sont interchangeables. En fait, t, t, Jacques a écrit des trucs que Sophie aurait pu écrire, etc. parce qu'en fait, ils ne veulent pas se mouiller et parce qu'en qu fait, ils modifient ce qu'ils auraient dit naturellement. Et donc, souvent, je leur dis, OK, fais-moi un vocal et explique-moi ce qu'il y a écrit dans ce poste. Donc souvent ils font un vocal, ils m'expliquent le poste, tu sais, ils utilisent des métaphores, des gros mots, des expressions familières. Et je leur dis bah, tu vois ce que tu viens de me dire, tu dois l'écrire mot pour mot quand c'est bien. Et la deuxième chose c'est si euh, ils font un vocal et qu'en fait ils m'expliquent le poste et que je comprends pas, eh bien souvent c'est qu'en fait dans leur tête c'est pas clair. Et ça c'est hyper important, c'est qu'en fait le processus d'écriture c'est un processus de clarification de la pensée. C'est pour ça que c'est douloureux. En fait c'est pas douloureux d'écrire. C'est douloureux parce que tu pensais dans ta tête que c'était clair, en fait, ce n'est pas du tout clair. Donc, c'est une idée à un poste. Donc, euh, là-dessus, là c'est hyper important. Et en fait, sur cet exercice de, de, de vocal, euh, ça leur permet de clarifier leur pensée de un, et de deux, de se rendre compte qu'en fait, parfois, ils ont juste à parler et, euh, et, et, et puis écrire ce qu'ils ce qui, ce qu ont, qu ont à dire, quoi.
0: Euh, une question qui revient tout le temps, c'est qu'on me dit, oui, sur LinkedIn, il y a un super ROI. Grégoire Gambato a posté là-dessus. C'est possible de faire, je ne sais pas combien de milliers d'euros à partir d'un poste. Toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on peut vendre depuis un poste Est-ce que tu le ferais Qu'est-ce que tu conseilles à tes clients
1: Deux choses. La première chose, c'est que créer du contenu en marque personnelle dans une logique d'acquisition, euh, tu, en fait tu ne crées pas du contenu sur LinkedIn ou sur YouTube ou autre dans une logique de vente donc tu ne crées pas du contenu pour vendre tu crées du contenu pour être considéré comme le leader d'opinion le plus crédible sur ta niche et sur ton secteur et le jour où la personne a un besoin dans ton domaine elle t'appelle donc ça, en fait c'est possible que tu fasses un post que personne ne t'écrive mais que peut-être que ce poste-là, six mois plus tard, les gens s'en rappelleront. Et qu'en fait, à chaque fois que les gens auront un besoin dans ce domaine-là, ils t'auront appelé. Et probablement à cause de ce poste-là. Et donc, en fait, le, 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 le but, c'est un peu show up le, le maximum. Et plus tu vas écrire, plus tu vas être identifié sur ton domaine. Et plus on va penser à toi là-dessus. Donc, ça, c'est la première chose. C'est qu'en fait, tu n'écris pas pour vendre. Tu écris dans, de, pour attirer des gens dans le même état d'esprit que toi. Sur, et dans, dans cette, ce paquet de gens dans le même état d'esprit que toi, il y en a qui vont te payer, en fait. Et c'est ça, ça les clients. Ça, c'est ah, okay. la super stratégie de demande generation sur LinkedIn. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut vendre Du coup, en gros, bon, bah, si on n'est pas grave, est-ce est qu'on a besoin de faire de l'engagement pour vendre la, la réponse est non. Euh, tu vois, c une, LinkedIn, c'est une super plateforme de traction. C'est n'est pas très compliqué de faire plus de 1000 vues sur un poste. Moi, j'ai un reach. Alors, j'ai un beau reach, mais je suis à, euh, entre 20 000 et 25 000 par poste actuellement. Mais même à 2000 2000 c'est déjà énorme. Si, si ton audience est qualifiée, si c'est les bonnes personnes, il bah, y a des gens… Moi, j'ai eu un… un, un un client qui était dans le, un client de, dans le domaine du SEO, et ben il faisait je sais pas, il faisait pas beaucoup de likes, il faisait 20 likes par poste, mais ils ont réussi à décrocher des contrats, tu vois. Parce que c'était bien fait, c'était crédible.
0: Quelles sont les personnes qui t'inspirent sur le réseau, sur LinkedIn
1: Ouais, alors euh, donc c'est une question, euh, donc je, je vais y répondre. Alors les, je sais que les Français n'aiment pas trop cette réponse, mais je trouve que les gens les plus intelligents, enfin, en tout cas qui m'inspirent le plus, c'est les gens qui, qui du coup ne sont pas sur LinkedIn et ils publient beaucoup sur Twitter. Donc, moi, j'ai sur Twitter ce qu'on appelle un fil parallèle. C'est quoi C'est qu'en fait, as un fil, un, le fil principal, c'est les gens que tu suis, donc, dans, sur lesquels tu es abonné. Et le fil parallèle, c'est les gens où en fait, tu es allé sur Twitter, tu es allé sur la petite cloche sur leur profil et tu as mis à recevoir des notifications en premier. Ce qui va faire en sorte que ces gens, tu vas recevoir euh, des notifs. Et, et moi, j'en ai sept. Et ces sept-là créent un fil parallèle et je vois que. Et donc Il y en a 7, il y a Peter Levels. donc c'est un, un freelance company of one un peu, qui crée plein de logiciels SaaS, il est hyper intéressant, il est, il est nomade digital. Tu as Paul Graham, le fondateur de Y Combinator, qui a toujours des très intelligents, des bonnes réflexions sur, sur le contenu, sur les startups, sur l'argent, très très smart. Nassim Taleb aussi, qui est un des auteurs les plus influents du 21e siècle. Euh, et ensuite, tu as euh, donc David Perel qui, qui est pas mal sur le monopole personnel, sur l'écriture, Jack Butcher sur le design et le monopole personnel. Et en, ensuite, mon amoureux, bah, c'est Naval Ravikant c'est l'auteur de. Enfin, pas l'auteur, mais c'est. Il euh, y a eu un livre sur lui, il s'appelle Le Almanac of Naval Ravikant C'est un livre qui, je pense, a changé quand même pas mal ma vie et je re recommande à tout le monde de, de, de suivre ces gens-là. Ouais.
0: Ok. Et euh, du coup, on va finir le podcast sur le meilleur conseil qu'on t'ait donné avant de te lancer sur LinkedIn.
1: Je pense que c'est ce que j'ai dit à, un peu au milieu du podcast, c'est euh, crée du contenu à max, iter, itère sur ton contenu, mais vas-y, parce qu'en fait, tu, tu pourras juste améliorer ce que tu as fait une fois que tu l'as fait, au lieu d'être de, de, trop perfectionniste.
0: Ok, top. Bah, merci beaucoup, Thibault. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, sur, sur LinkedIn, donc Thibaut Louis. Euh, sur ma newsletter, donc thibaultlouis.substack.com et c'est déjà pas mal.